0: Hoje vim falar da ansiedade de separação, quadro bastante interessante e que pode significar muitas vezes situações normais, por exemplo, em bebês ou na infância, em algumas situações em que isso acontece de maneira proporcional e é absolutamente humano que isso aconteça. Sofrer por estar distante de um ente querido, sofrer por estar longe de um ambiente protegido como nossa casa é algo que, de certa medida, pode ser normal. Mas quando isso acontece de forma desproporcional e especialmente em crianças que precisam desenvolver relacionamento na escola e também adultos, principalmente, pode se tornar um problema muito importante e trazer sofrimento e prejuízo para que essas pessoas vivam suas vidas. Sou o Dr. Bruno Machado, médico pela USP e esse é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, psiquiatria. Se você não segue, comece a seguir agora. Hoje vamos falar de ansiedade de separação, um quadro que é muito comum em crianças, eu mesmo tive quando era criança e também acontece em adultos e, neste caso, pode trazer ainda mais prejuízos. Claro que a ansiedade de separação acontece não só no momento em que a pessoa está longe do ente querido ou de casa, mas também na hora de se separar ou antes só de imaginar a separação existe muita insegurança, muito mal-estar com aquela antecipação que ocorre. Muito frequente em crianças a criança chorar, não querer ir para a escola, se esconder atrás do sofá, como eu fazia na minha época, ter tremor nas mãos, ficar muito, muito nervoso. Algumas crianças têm náusea, passam mal, não conseguem se alimentar antes de ir para a escola, por exemplo, quando estudam à tarde e. Evidentemente que isso traz muito sofrimento e requer evidentemente um preparo muito importante por parte da escola em acolher bem a criança, muitas vezes com a mãe, permitindo aclimatar o processo, isso muito bem trabalhado pelas professoras e professores. No entanto, em alguns casos, vemos algumas situações um pouco mais sérias. Essa ansiedade na infância pode se tornar um transtorno mental no futuro, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou até mesmo uma personalidade dependente. Pessoas que fazem relações simbióticas muito, muito grudadas com outras pessoas da família e que não conseguem muitas vezes tomar decisões e fazer aquilo que tem que ser feito. Isso impede, evidentemente, de conhecer outras pessoas, de ter relacionamento. Enfim, é uma ansiedade que pode ser bastante negativa neste sentido. É evidente que quem tem transtorno de ansiedade de separação tem mais frequentemente neuroticismo, que é um traço de personalidade, assim como acontece na ansiedade generalizada essas pessoas tendem sim a perceber as sensações de maneira mais negativa e de maneira mais intensa. E são também pessoas mais introspectivas, que têm um universo interno e interagem menos com o universo externo delas. São pessoas mais fechadas e que tem ali uma referência mais pontual em termos de relacionamento. Por serem mais introvertidas, elas ganham menos desenvoltura com o mundo externo, elas desenvolvem menos a habilidade social, conhecer outras pessoas, a facilidade em quebrar o gelo nas relações, aquela tranquilidade de falar com uma pessoa nova e isso tende a se perder porque a pessoa é muito voltada para os seus próprios pensamentos e isso é muito importante que seja trabalhado em psicoterapia para que a pessoa melhore esse desenvolvimento, mas evidentemente que não para por aí. Existe um fator genético, muitas vezes mães que têm crianças com ansiedade generalizada têm crises de pânico ou transtorno de ansiedade e também, claro, pelo próprio ambiente de casa ser mais voltado à preocupação com doenças, essas crianças tendem a ficar mais ansiosas. Também em crianças que tenham doenças na infância, por exemplo, bronquite, crianças com problemas de pele, que tenham mais doenças e que requeram mais cuidado, tendem a ter mais frequentemente ansiedade de separação e isso também merece um cuidado psicológico especializado o tratamento principal para ansiedade de separação é psicoterapia remédios só são usados em comorbidades mas evidentemente que o terapeuta faz uma análise comportamental e discute com o paciente quais são os aspectos que são irracionais que são disfuncionais e evidentemente que busca extinguir os comportamentos que são negativos disfuncionais trabalhar a crítica sobre aquele comportamento que não é legal, entender qual a cognição que vem antes daquele comportamento que é prejudicial. Por exemplo, um casal em que existe um muito dependente do outro, perceber que aqueles pensamentos não fazem sentido, que são pensamentos desproporcionais, entender que aquilo traz limitações e prejuízos para a própria pessoa, tentar mostrar o um aspecto mais amplo para aquela pessoa, para que ela consiga se desprender daquela distorção que existe em relação àquela cognição. Trabalha também o que pode ser feito de maneira desejável e estimula esses comportamentos. Então uma criança, um adulto, quando se abre, quando faz uma atitude positiva, se permite conversar com terceiros, isso é valorizado. É então, uma terapia cognitiva comportamental é indicada nestes casos. Claro que é um processo que requer também o desenvolvimento de aceitação, no sentido de estar em paz, com o presente. Também o Mindfulness ajuda na terapia de exposição quando a pessoa começa a mudar o comportamento. Neto, mostra aqui ó, por falar em ansiedade de separação, né? Segredo, tô aqui na minha casa, ó, normalmente essa, essa criaturinha aqui tem que ficar do meu lado, senão ela tumultua um pouco, viu? Também tem um bom grau aqui de ansiedade de separação, viu? Então retomando agora, depois dessa interrupção, a grande dica que eu dou é usar o Mindfulness como uma ferramenta para tornar mais suave a exposição e a extinção dos comportamentos indesejados. Claro que é um processo que muitas vezes requer um trabalho terapêutico importante e o seu terapeuta pode ser muito relevante, mas sempre recomendamos que você use o aplicativo WeMind, que é o meu aplicativo, o meu trabalho com terapia cognitiva baseada em Mindfulness, também trabalhamos ali a terapia de aceitação, que permite assimilar os aspectos ao redor de maneira mais suave, muitas vezes a terapia disposição por si só pode ser muito dura, pode ser muito árdua e humanizar, dar um pouco mais de doçura, de leveza, para aquele momento em que a gente vai ter que fazer a separação, pode ajudar bastante neste processo. Vou ficando por aqui, se você gosta do meu conteúdo, não deixe de seguir o canal, curte, compartilhe, e, claro, deixe aqui sua pergunta, sua sugestão para temas futuros. Tchau, tchau!